0: 약국에 들어가면 맨 앞에 보이는 약들은요. 각종 피로회복제와 영양제 앰플들입니다. 우리는 어떤 인생을 살고 있기에 피로회복제를 먹어야 할 만큼 일을 하고 또 끝없이 욕심을 부리며 사는 걸까요? 이탈리아 사람들의 인생관이라는 단어를 떠올려 봅니다. 도 o l c e fa, n 달콤한 게으름. 토요일은 그런 날이었으면 좋겠습니다. 디마나스 38일째 김태현의 휘웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 빌리 조엘의 곡으로 시작했습니다 It's still rock'n'roll a d to me 1980년 바로 이번 주하백 차트 1위에 올라있던 곡이었습니다 자 오늘은 토요일이죠 토요일 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려드립니다 편안하게 늦잠과 함께 자리에서 음악 즐길 수 있는 시간 마련해 보도록 하겠습니다. 오늘 일을 하시는 분들도 계시겠습니다만요. 그래서 주말이라는 기분을 좀 느낄 수 있는 그런 선곡들로 많이 준비를 해놨으니까 조금은 여유 있게 토요일 아침 시작하시길 바라겠습니다. 자 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 책을 읽어보는 시간이죠. 북컬럼니스트 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 오늘의 책 읽어보도록 하겠습니다. 또 오늘은 어떤 책을 가지고 두 분의 불꽃 튀는 논쟁이 있을지 잠시 후 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태환의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 세 곡의 음악이 다 귀에 익숙한 곡들이었죠. 김칸스의 Bad David's Eyes, 그리고 서바이버의 Eye of the Tiger, 에디 그랜트의 Electric Avenue까지 세 곡의 음악 이어졌습니다. 이세 곡의 음악은요. 다 차트에서 상위권에 있었던 음악들입니다. 김칸스의 Bad David's Eyes는 1981년 금주 핫백 차트 2위에 올라있던 곡이었고요. 서바버의 이 아이 오브 더 타이거, 그 유명한 로키 3의 주제곡이었죠. 1982년도 역시 이번 주 차트 1위를 기록했던 곡이었습니다. 에디 그랜트의 일렉트릭 에버뉴는 1983년도 이번 주 핫백 차트 2위에 올라있던 차트 최상위권에 올라있던 세곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6781님, 오늘도 부지런히 출근합니다. 돈 많이 벌어올게요. 힘들지만 일이 있다는 게 행복합니다라고 긍정의 메시지 보내주셨습니다. 고맙습니다. 그런가 하면 홍기춘님. 요즘 새로운 집을 백방으로 알아보고 있는데 아파트 가격이 너무 많이 올라서요. 이사를 꿈도 못 꾸고 있습니다. 매일 공사하고 주위에 집들도 많이 짓는데 가격은 떨어지지 않는 게 너무 신기하네요. 좋은 집 만나도록 기도 부탁드려요. 하셨습니다. 기도도 기도입니다만 우리 안에 있는 탐욕이 좀 사라져야겠죠. 뭐 몇몇 사람들 특히나 이제 그 상위 몇 퍼센트의 사람들이 그 개인 소유 주택들을 상당 부분 다 가지고 있다 하는 뉴스들은 뭐, 이제 색다른 뉴스도 아닙니다. 몇년전 통계를 보니까요, 어, 상위 소득 한 10% 정도가, 어, 전체 뭐, 주택 물량의 30%에서 50%까지도 가지고 있다. 뭐, 이런 이야기를 들은 적이 있어요. 어, 왜들 그렇게 많은 집들이 필요한 거죠? 다른 건 몰라도 자기가 살집 이외에 또 다른 집을 갖는다는 건 그건 세상에 대한 폭력이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 주먹질을 하는 것만이 폭력이 아니라 자신이 부자가 되겠다고 남이 집을 가질 수 있는 기회를 뺏는다는 건 일종의 폭력이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 홍기춘님 기운 내십시오. 좋은 집 반드시 나올 겁니다. 자, 0107님 방학이라 대학생 아들 삼이 세끼 챙기는 게 장난 아닙니다. 밥에서 해당되고 시, 해방되고 싶어요. 진짜 많이 먹습니다. 좋습니다. 되게 <웃음> 부모님들은 자녀들이 많이 먹으면 좋아하지 않나요? 이제 새로운 부모들의 등장인가요? <웃음> 생각해보면 저희 어릴 때만 해도 뭐래도 이렇게 많이 먹으면 막잘 먹는다 잘 먹는다 하면서 막 이렇게 부모님들이 하나라도 더 해주고 싶으셨는데 이제 우리가 부모가 되고 나니까 안 그런 것 같아요. 약간 애들이 야 니들은 어떻게 삼시 세끼를 다 집에서만 먹냐 하면서 귀찮아하는 부모들이 새롭게 출연하고 있습니다. 신세대뿐만이 아니라 하긴 뭐 신세대란 표현 자체도 요새는 안 쓴다고 하더군요. 어우 신세대가 뭐예요? 그 옛날 표현이에요. 막이 그럼 뭐라 고 그래요? 신세대 뉴 제너레이션 예 요새 뭐 mg세대 뭐 이렇게 이야기를 하는데 그런 새로운 세대의 등장뿐만이 아니라 새로운 부모의 세대도 이제 등장하고 있는 게 아닌가 하는 생각이듭니다 그렇지 않나요? 제 주변에 있는 친구들 보면 애들이 귀찮대요 야 니들 좀 나가서 사 먹어 뭐 이런 부모들도 많고요 하여튼 그렇습니다 예, 새로운 세대가 오고 있는 거죠 어, 세상이 그만큼 변해간다 하는 걸알수 있는데 뭐 아이들이 변하니까 부모들도 당연히 변할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이듭니다 33끼를 집에서 챙겨 먹어요. 이런 눈치 없는 하루에 한두끼 정도는 바깥에서 사먹고 친구들과 놀러 다니면서 좀 군것질 좀 하고 이러면 좋겠는데. 그래도 착한 아들들이네요. 방학이라고 다른 데 학교를 안 간다고 해서 다른 데안 가고 집에만 있다. 음 하긴 요새 코로나 시국이니까. 근데 돌아다니기도 그렇죠. 정말 착한 아이들인 것 같습니다. 어, 요새 한뭐 20, 30대들이... 아직까지 그 접종을 하지 못한, 못한 상태에서 이어 코로나 바이러스를 좀 많이 옮긴다. 뭐 이런 뉴스도 있었는데 아마도 부모님 걱정되기 때문에 뭐 그러고 있는 게 아닐까 하는 생각 해봅니다. 아닐 수도 있어요. 그냥 집에서 계속 게임만 하느라고 안나가는걸 수도 있습니다. 0107님 네. 방학고 끝나니까 힘내십시오. 자두 곡의 음악 듣습니다. 1984년도 이번 주 핫배 차트. 18위에 올라있던 곡이에요. 피버 브라이슨 If ever you're in my arm again 그리고 1985년도 하팩스차트 14위에 올라있던 드바지의 Who's holding d o n now까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드키드의 아침선택, KBS 2라디오, e 김태현의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 1부 순서 함께하고 계십니다. 자, 캐니 로긴스의 데인저존, 1986년도 핫백차트 2위에 올라있던 곡이었죠. 탑건에 수록됐던 곡이었습니다. 이어진 곡은 마스이거의 쉐이크다운, 경쾌한 음악이었는데요. 1987년도 역시 핫백차트 2위에 올라있던 곡, 두곡 이어서 들려드렸습니다. 임지혜님, 지난 1월부터 듣기 시작한 청취자입니다. 세상에서 가장 귀찮은 게 회원가입인데 그 회원가입을 하고 이제서야 글을 남깁니다. 처음에는 우연히 듣게 됐는데요. 테디 입담에 중독이 돼서 계속 듣고 있습니다. 아침에 일어나기 싫어도 테디 라디오 생각에 이불 밖으로 나오는 것이 한결 쉬워졌어요. 그렇게 습관이 되어가고 있는 중입니다. 익숙한 테디를 떠나보내는 것은 너무 가혹합니다. 제발 계속 아침을 함께 해주세요 하셨습니다. 고맙습니다. 이제 D-38일째인데, 얼마 안 남았습니다. 이제 결과가 나오겠죠. 박효선님, 테디님, 방송 잘 듣고 있어요. 라디오 게시물 올리는 거 처음 해봅니다. 저에게는 신문물이네요. 선곡들이 너무너무 좋아요. 어, 말은 어쩜 이리도 잘한대요. 말 잘하는 테디님, 멋집니다. 하셨는데. 저는 잘생겼다니까요. 예. 계속 말리하기만 하시면 섭섭합니다. 예. 본질에 접근해 주십시오. 박효선님. <웃음> 서혜정님, 토요일 아침이 시작됐습니다. 왜아 9살, 일곱 살 아들들은 쉬는 날이면 더 일찍 일어나서 밥을 달라고 할까요? 왜 뒹굴고 싶은 엄마를 깨우는 걸까요? 평일에 누리지 못하는 늦잠을 자고 싶은 엄마입니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 아이들은 학교 가야 될 날은 늦잠 자고 좀 늦잠을 자도 될 날은 일찍 일어나서 막 여기저기 돌아다니면서 어른들의 잠을 깨우죠. 왜 그럴까요? 아마도 가장 중요한 건 내가 하고 싶은 것인가 그렇지 않은 것인가 이 자발성과 그렇지 않은 것에 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 학교는 가기 싫잖아요. 그러니까 아침에 눈뜨기 싫죠. 소풍 날 보십시오. 깨우지도 않았는데 일찍 일찍 일어나고요. 어른이 돼서도 가끔 놀라게 되는 게요. 이제 주말 아침에 뭔가 좀 일이 있어서 일단 이렇게 나올 때 보면 그 꼭두 새벽에 골프백들고 아파트 단지 앞에 이렇게 서 계신 분들 계세요. <웃음> 태우러 온 차를 아마 기다리시는 것 같은데 그분들 평일에 그렇게 일찍 일어나시겠습니까? 아마 회사 가라고 하면 온갖 짜증 다 부리실 분들인데 주말에 놀러간다 할 때는 아침 일찍부터 어, 나와서 차들을 기다리고 있습니다. 사람의 마음은 어릴 때나 나이 들어서나 다 똑같지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 서혜정님, 3250님 여기 창원입니다. 팝을 좋아해서 늘잘 듣고 있어요. 테디 인물, 창원에서는 안 먹히네요. 하셨습니다. 아니, 창원, 실망인데요. 이게 최신 흐름이에요. 어, 제 인물은. 네. 창원, 창원분들 뭐다 그런 건 아닐 거고요. 아마도 3250님 주변 분들이 좀 그렇지 않나 생각됩니다. 최신 트렌드에 좀 약하시군요. 네. 제 인물은 바로 최신 트렌드라는 거 다시 한번 강조해 드립니다. 자, 1987년도로 갑니다. 핫백 차트 8위에 올라있던 티파우의 h e a 그리고 1988년 차트 12에 올라있던 제인 위드런의 Russia 까지두 곡여막 이어집니다. You're 일보드키드의 아침선택, KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 박효선님께서요. 테디 반갑습니다. 밥솥 샀어요. 그런데 종류가 왜 이리 많은 겁니까? 며칠을 고민고민하다 샀는데 고장 안 나고 오래오래 사용할 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘도 밥씹으로 화이팅! 이라고 하셨습니다. <웃음> 밥솥 종류가 많죠. 메이커만큼이나 종류가 많고 또 가격대별로 많고 저도 밥솥 씁니다만 근데 종류 많은 것들보다요. 거의 이렇게 버튼들이 많잖아요. 뭐 현미 쾌속, 뭐 백미 쾌속, 백미 보통, 뭐와이트 뭐 여러 가지 기능이 있습니다. 뭐 그렇게 기능이 많습니까? 아, 저는 백미 보통밖에 안 쓰거든요. 가끔 그런 생각도 들어요. 이런 전자 제품 만들어 줄때그 필요 없는 기능들 너무 많이 넣지 마시고요. 기능이 많이 있는 어, 다기능 제품과 반대쪽에 오직 백미 보통, 요 기능 하나만 있는 제품, 이렇게좀 나눠주시면 어떨까 하는 생각이 드는데, 기업의 입장에서는 이제 부가가치를 만들어서, 어, 제품 가격을 더 받기 위해서인지 몰라도, 그게 쉽지는 않은 것 같습니다. 어쨌든, 박효선님, 맛있는 밥, 오늘부터 이제 드실 수 있겠군요. 축하드립니다. 세상에 제일 좋은 게 밥심이에요, 밥심. 자, 일부 끝곡입니다. 1989년도 핫백 차트 3위에 올랐던 곡입니다. 심플리 레드. If you don't know me by now. 들으면서 저는 2부에 가 있겠습니다. 김태훈의 프리웨이 7월 24일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 빌리 프리스톤의 Nothing from Nothing. 3이었습니다. 자, 이분은 예고해 드린 대로 잠시 후 북구북구 책을 읽어 보는 시간으로 꾸며 드립니다. 북버이시안 씨, 북칼럼티스트 박사 씨와 함께 합니다. 잠시 후에 만나 봅니다.
2: I want
3: it, I need
1: it. I'm
0: 코로나와 더위 때문에 어쩔 수 없는 집콕 생활에 한 줄기 빛이 되어주는 책 읽기 시간 북구북구 오늘 북튜버 이시안씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 반갑습니다 자 오늘 읽어볼 책 기대가 큽니다 소위 이제 우리가 클래식이라고 부르는 고전이라고 부르는 시간을 이겨낸 책뭐 이렇게 이제 이야기할 수 있는데 오늘 읽어볼 책이 바로 그런 책이 아닐까 하는 생각 조심스럽게 해봅니다 오늘 읽어볼 책은 법정스님의 수필집이죠. 무소유입니다. 제목은 모든 사람이 다 알고 있어도 읽어본 사람은 그다지 없다라는 클래식의 또 다른 정의에 맞닥뜨려져 있는 음. 네, 아 책이. 전혀 다른
3: 클래식이네요. 진짜. 네.
0: 그런 책이 아닌가 하는 생각이 드는데 자한 발은 속세 한 발은 또 불교계에 담고 계신 <웃음> 박사님 애정이 굉장히 많으실 것 같은데 네. 이, 이 책에 대해서 이제 소개를 해 주실 거죠? 아
3: 그렇게 말씀하시면, 사람들 오해하시겠어요? 제한 발이 왜 불교계에 있습니까? 제 아, 머리가 거기 있고요. 몸이 네. 여기 있습니다. 아, 네.
1: 그렇군요. 네. 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 네.
3: 발반 속세 에
1: 있으니까. 두 발은 속세 에 있고, 네, 네. 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 그
3: 머리만 네. 거기가 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 이 정신과 육체가 각기 분리되어 있 <웃음> 자 네. 법정 스님에 대해서 먼저 소개를 좀해 주십시오
3: 네이 네. (1932년에) 태어나셨어요 그래서 (2010년에) 열반에 드셨습니다
0: (1932년생이시고) 네. (2010년)
3: 네이 네. 많은 스님들이 글을 쓰시죠 그 책도 되게 많이 내시고 하지만 이 법정 스님 같은 경우는 수필이 정말 좋아서요 승려의 자 수필가다라고 보통들 소개를 하죠 이 출가는 (1954년에) 하셨는데요 이 대학 재학 중에 그 한국전쟁을 겪으면서 인간 존재에 대해서 의문을 품게 되었다고 해요. 그의 동기가 되었다고 하고요. 정말 대쪽 같기로 유명한 스님이었습니다.
0: 엄청나시죠?
3: 네, 네. 1971년에 그 박정희 독재에 맞서서 함석헌, 장준하와 함께 우리나라 최초의 제야민주단체죠. 민주수호국민협의회를 조직하고 활동하기도 했고요. 이 종교 간의 대화에도 굉장히 앞장서서 뭐 나서서 말씀하셨던 분이시기도 하고요. 1994년에 시민운동단체인 맑고 향기롭게를 만드셨습니다. 음. 그리고 그 요정건물이었던 대원각을 희사를 받았어요. 그래서 네. 그것이 바로 지금 현재의 길상사가 되었죠.
0: 참이그 법정 스님에 대한 이야기는 우리가 전설처럼 듣게 되는 여러 가지 이야기들이 있잖아요. 맞아요. 그리고 그 생전에 어떤 사진이라든지 이런 거 보면 정말 외모가
3: 네.
0: 섣불게 잘못 <웃음> 붙였다가 정말 베이겠다
3: <웃음> 싶은 그, 외모시. 이그 자리에서
1: 인생 다털리겠 <웃음> 대충까지 생기셨는데. 네, 네. 박사님은 불교계에 계신데 머리는 직접 배신 적은
3: 없어요? 아, 네. 직접 뵌 적은 없어요. 아, 직접 뵌 적은 없는데 한번 뵀으면 정말 좋았겠다는 생각은 좀 하죠. 음, 할수 없죠. 예. 네. 그렇죠. 네. 그스무건이 그, 넘는 책과 번역을 내셨는데요. 이 돌아가실 때 사후에는 책을 출근하지 말라라는 유언을 남기셨죠. 그 유언을 받들어 출판사들이 책을 더 내지 않기로 합의를 했는데요.
0: 절판시키셨죠?
3: 네, 다 절판시켰죠. 네. 문제는 그 때문에 기존에 나와 있던 책들이 10만 원이 넘는 돈에 거래되는 일종의 <웃음> 아수라장이 벌어지게 된 거죠. 원하셨던 <웃음> 네. 거 완전 반대 방향으로 가게 된 거죠.
0: 네. 사실은 이 법정 스님이 그 책을 그렇게 많이 내셨던 이유 중에 하나가 뭐 많은 학생들이 이제 학비를 그 인세를 가지고 또어 내주신 경우도 저희가 일화로서 굉장히 많이 알고 있었고 네. 그 이후에는 이제 세상에 남기지 마라라고 해서 다그 절판시켜라라고 했는데 사실 그 이후에 저도 중고서적 가면 <웃음> 책크하기가 쉽지가 않아서 금액이 점점 올라가고요. 네. 또 하나는 저 혼자 그냥 의심하는 겁니다만 분명히 중고라고 파는데. <웃음> 이게 어디서
1: 해적판으로 자꾸 나오고 <웃음> 있는 게 아닌가
0: <웃음> 생각이 들 정도로 네, 너무 네. 깨끗한
1: 중고판들이 많이 돌아다녀서 네. 어, 저, 저도 저 사실 이번에 조사하면서 깜짝 놀랐는데 얼마 전에 1993년판 무소유가요 110만 원에 경매에서낙찰된 적이 있다고 그래요 아, 네. 아, 이건 좀 하나 가질 걸 하는 생각이 들더라고요
3: 여러분 법정스님이 뭐라고 하셨을까요? 아, 네. 네. (웃음)
0: 어쨌든 지금 그래도
3: 읽을 수는 있습니다 지금 그 세우셨던 맑고 향기롭게라는 고 단체에 가입을 하시면 전자책으로 보실 수가 있어요
0: 전자책으로 그리고 뭐 웬만한 도서관에는 다한 권씩 들어가 있는 책이니까 그럼요 그럼요 어디서든지 볼수 있습니다 더군다나 또한번 깜짝 놀라게 되는 건 글을 정말 잘 쓰십니다.
3: 정말 잘 쓰시죠.
0: 칼럼으로 이루어져 있는 그 단문의 어떤 이야기들 속에서 정말로 인사이트라고 요새 하죠. 어떤 영감을 불러일으키는 그 깨달음 같은 것들이 너무 반짝반짝거려서 다시 읽으면서도 깜짝 놀랐던 그런 기억이 있습니다. 자, 1970년 전에 쓴 수필 총 35편을 엮어서 76년에 발표를 했습니다. 앞서 잠깐 이야기하다 말았습니다만 이 책을 읽으면서 다시 한번 놀라게 된건 50년 전에 쓰여진 글들인데 지금의 우리 상황과 너무나 절묘하게 맞아떨어져서 이 책이 가진 생명력이 여전하구나 하는 생각을 해보게 됐는데 자그 시대와 지금 시대에 어떤 공통점이 있기 때문에 분명히 다시금 이 책에 대한 어떤 그 깨달음이 우리에게 유효하게 다가올 거고 또한 그 시대와 또 지금의 어떤 차이점도 분명히 존재할 것 같은데 네. 두 분이 생각하시기에
1: 그 공통점과 차이점 차이점과 공통점은 어디 있다고 보세요? 일단 지금 50년을 건너와서 우리한테 전해주는 메시지를 보면 지금 너무 일단 버려라 가진 거 버려라. 미니멀리즘 요즘에 유행을 하잖아요. 최근에
0: 뭐그 넷플릭스인가요? 곤도마리의 정리법부터 시작해서 그 일본에서 또 한참 그 화제가 됐던 어? 그어 나는 단순하게 살기로 했다 같은 책들 미니멀리즘에 어떤 폭발들이 있는데.
1: 법정수님은 50년 전에 아셨어요. (웃음) 그러니까요. 요즘에 또 우리 근처의 마켓에서 탕땡 마켓 그런 것도 어떻게 보면 버리기 운동의 일환 있잖아요. 가진 것들을 나누고 그런 음. 것들인데 지금 그런 것들이 예전에 이 시기에 뭔가 산업화 시대에 뭔가 물건이 많아지고 그러면서 가지고 싶은 욕망들이 막 커졌을 때 지금은 그런 것들이 폭발해가지고 실제로 가지고 있는 거잖아요. 그런 부분들에서는 좀 너무 많이 가진다라는 욕망 좀 버려야 된다라는 점에서는 비슷하게 작용하는 것 같고요. 근데 비슷하지만 완전히 다를 거라는 생각이 드는데 지금 우리는 물적 풍요를 몇십 년간 누려왔잖아요. 네네.
0: 그러다 보니까 아 이것이 더 이상 우리에게 어떤 행복을 선사하지 못한다는 걸 이제 알게 돼서 네네. 그러면 우리는 더 단순해져야 되고 더 비워야 된다라는 네네. 걸 이제 당연히 알게 되는 수, 수순에 와 있는 건데
1: 네네. 근데 제가 생각하는 차이점은 그 테디가 말씀하신 것도 있지만 예전에는 되게 노력하면 가질 수 있다는 희망이 있는 시기였잖아요 음. 그러니까 열심히 하면 가질 수 있다 근데 지금은 노력해도 가질 수 없다라는 생각이 드는 것들이 좀 있어요 뭐집 이런 것들
2: 음.
1: 네. 그러다 보니까 아 그러면 마음이라도 좀 다스려야지라고 하면서 이 무소유라는 이 메시지를 좀 다시 받게 되는 것이 아닐까. 그 그러니까 예전에 선택적으로 우리가 무술을 음. 위해 메시지를 받았다면 지금은 어쩔 수 없이 받게 되는 그런 차이점이 있지 않을까 하는 생각을 좀 해보게 되기도 했어요.
0: 저는 오히려 거꾸로 생각했던 게 네. 1970년대는 사실 막 산업이 이제 그발전하는 시기이긴 합니다만 생필품이 사실 그렇게 풍족하던 시대는 아니거든요. 그런데 네. 사람이 없을 때는 갖고 싶지 버리고 싶지 않잖아요. 네. <웃음> 저도 이제 우리가 정리를 해야겠다고 라 생각하는 건 방이 아수라장이 됐었 이제 정리를 하는 건데 <웃음> 네. 법정 스님은 아무것도 없던 시절에 쉽게 얘기해서 가질 수 있었던 것이 그리 많지 않던 시대에도 갖지 마라 버려라 비워라 라고 이야기를 했단 말이죠. 네. 저는 그게 이 법정 스님의 놀라움이 아닐까 음. 2020년에는 누구나 떠들 수 있는 이야기지만 네. 1970년에는 결코 아무나 할수 없던 이야기를 하신 게 아닌가 나도 생각을 해보게 됐는데.
3: 그 저는 약간 두 분의 생각과 중간쯤에 있는 <웃음> 생각을 하게 되는데요. <웃음> 음. 저 얼마 전에 들었어요. 이 패스트 패션이라고 해서 지금 같은 경우 옷을 굉장히 싼 값에 사서 한번 입고 그냥 아주 쉽게 버리는
0: 게 문제가 되고 있잖아요. <웃음> 박사님은 제가 보니까 역시 그... 불교계 <웃음> 정신의가계신문이 맞는 것 같아요. 이 패스트 패션도 나온 지가 벌써 한 7, 8년 됐잖아요. 근데 <웃음> 아니,
3: 어. 근데 이제 그게 나온 지는 7, 8년 됐는데 그 폐가 지금 엄청나게 폭발하고 있다고 하거든요. <웃음> 그 얼마 전에도 뭘 테면. 그 다큐멘터리가 나왔었지만 외국 같은 경우는 이제 헌옷에 강이 흐른다 막 이럴 정도로
0: 그옷한벌 염색하는 데 드는 게뭐6리터 이상의 물이 들어간다고 하는데 네. 그옷 때문에 거의 뭐 식수로 써야 될물 같은 것들이 엄청나게 부족해진다 뭐 이런 이야기도 있더라고요. 네.
3: 근데 제가 얼마 전에 들었던 얘기는 뭐냐면 얼마 전에 들었던 게 패스트 패션 얘기가 아니고 <웃음>
0: <웃음> 얼마 전에 <웃음> 들었어요 뭐냐면, 뭐냐면 <웃음> 죄송해요, 박사님. 네.
3: <웃음> 젊은 사람들이 그러니까 그 옷을 사는 거예요. 옷을 산 다음에 그걸 굉장히 쉽게 버리는데 그 이유가 부동산이 없기 때문이라고 합니다. 음. 그 그러니까 뭐냐면 아주 작은 원룸에 살고 있는 거죠. 음. 그러니까 이시한 씨가 말씀하셨듯이 지금 우리는 집을 가지기가 너무 어렵게 됐잖아요. 네. 집이라고 하는 것을 아무리 그렇게 가질 수가 없다. 약간 이런 절망감이 있잖아요. 그런 상태에서 물건을 보관할 데가 없는 거죠. 물건을 사도. 음. 그래서 물건 산 물건들을 굉장히 쉽게 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 많이 사고 쉽게 쉽게 많이 버리게 된 이면에는 이 집을 살수 없다고 하는 절망감이 또 자리를 잡고 있다는
0: 거죠. 아, 그 부분에 대해서는 여러 가지 생각이 드네요. 사실 저희 때도 지금도 마찬가지입니다만 젊을 땐 집이 없었어요 그쵸. 그런데 네. 그래도 가질 수 있을지도 몰라 하는 어떤 그 희망 같은 희망이 있었는데 지금은 아예 그것 자체가 사라졌단 말이죠 네. 이젠 가질 수가 없어라는 그런 어떤 절망과 좌절감이 그 지금 시기에 어떤 젊은이들의 어떤 삶의 패턴을 지금 영향을 주고 있다. 이렇게 보는 거군요.
3: 그렇죠. 이 불평등이라고 하는 게 사실은 그냥 말 그대로 이제 뭐 계층 간불평등도 있지만 그 개인이 개인이 가지는 소유에 있어서의 불평등도 있다는 거죠. 음. 그래서 그렇기 때문에 쉽게 손에 넣을 수 있는 것들을 쉽게 사고 쉽게 버리고 그러면서 자기가 가질 수 없는 것 안에서 그걸 어떻게든 이제 운영을 해보려고 하는 노력들을 하고 있는 게 아닌가 그런 생각을 하게 돼요.
0: 이해가 되네요. 제가 사실은 직장 다닐 때 이렇게 직장에서 어떤 고용이 흔들리게 되면 책상에 제 개인적인 물건을 많이 못 놓게 되더라고요.
3: 맞아요. 예, 음.
0: 네, 사실은 언제 이 회사를 떠날지 모른다 이렇게 생각이 들면 사실은 회사에서 자기 책상을 이렇게 꾸미잖아요. 뭐 이렇게 <웃음> 네. 사진도 붙여놓고 뭐 좋아하는 물건도 갖다 놓고 이런데 나중에 그런 게 점점 없어지고 막상 진짜 떠나게 될때딱 봤더니 서랍에서 책한 두어 권 하고요. 네, 제가 갖다 놨던 액자 하나 이렇게 들고 나오게 되는 경우가 생기거든요.
1: 아 그런 아... 절망감 자체가 그, 그게 이제 요즘에 회사를 떠날 때고요. 사실 이건 약간 다른 얘기지만 최근 들어 젊은이들이 약간 회사를 억지로 떠나야 되는 상황이 있잖아요 그래서 회사에 복수하는 그런 세태가 있대요
3: 아, 네. 그러니까 뭐
1: 중요한 파일을 지우고 나온다든가 진짜 큰 문제죠 자기 것만 딱 들고 나오는 게 아니라 지우고 나온다든가 이런 식으로요 사실은 저희 때도 가끔 했어요 아, (웃음)
0: (웃음) 지우지까지는 않았고요 서류 숨겨놓고 (웃음) 나오고 그 자료실에 있는 <웃음> cd들
1: 이렇게 차례 바꿔놓고 나오고 아주 소심하게 <웃음> 복수를 아, 이게 요즘에 세태가 아니라 전통이군요 일종의 그런데 사실
3: 저는 이 책을 읽으면서 아 그때와 지금이 되게 많이 다르구나 이런 생각은 아주 많이는 안 했고요 음. 딱한 군데서 했습니다 딱그강대상게 여기 아파트에 대한 얘기가 나와요. 아, 네. 아파트가 네. 네. 사람들이 살수 있는 공간을 많이 만들어주기 위해서 한 건데 호화판으로 흐른다라고 음. 하는 것을 걱정하는 것까지는 요즘과 마찬가지인데 여기서 아주 심하게 개탄을 하시면서 뭐라고 하냐면 요즘 심지어 한 가구에 2천만 원짜리가 있다고 한다. <웃음> <웃음> 아파트가 2천만 원짜리가 있대. 너무 파격적으로 놀랐다, 막 그래. 이런 말을 하셨더라고요.
0: 저도 사실은 그려먹 읽고 나서 네. 아니 물가가 도대체 어떻게 된거야라고 생각을 했죠. 아니 근데 생각해보니 공통점일
3: 수도 있겠습니다. 지금도 누군가가 아파트가 2천만 원이래, 그러면 굉장히 파격적으로 놀랄 것 같기는 한데요. 네. 네. 다른 의미긴 하지만 아, 아, 다른 의미로 전혀 네.
0: 다른 의미로 파격적으로 놀라기는 하겠죠. 그런데 네. 그런 면에서 보면 이그 법정 스님께서처럼 공부가 정말 잘 되게셨다라는 생각을 하게 되는 게이 아파트라는 게 사실은. 서민들의 주거를 위해서 이 말하자면 만드는 데 있어서 단가를 낮추기 위해서 이제 계량화된 어떤 주거의 형태들이잖아요 네네 그런 것들을 가지고 이제 아파트가 시작이 됐는데 그것이 호압한 아파트를 흐르면서 현대에 세태와 있는 걸 보면 2020년에 법정스님은 다시 한번그 아파트에 대해서 뭐라고 쓰셨을까 하는 생각 해보게 됩니다 자 오늘 북구북구 법정스님의 수필집 무소유에 대해서 이야기 나누고 있습니다 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 피트니 슈스턴입니다 I have nothing. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이, 부구부구이시안 씨, 그리고 박사 씨와 함께 오늘 법정스님의 책, 무소유 다뤄보고 있습니다. 자 표제작인 무소유를 한번 읽어보죠. 음, 이 무소유 편에 보면 하루 한 가지씩 버려야겠다고 스스로 다짐을 했다라는 문장이 나옵니다. 이게요, 얼마나 대단하냐면 최근에 미니멀리스트의 행동 강령 같은 거예요. 이건 <웃음> 네, 50년 전에 이미. 그러니까 우리는 이 법정 스님을요, 미니멀리스트의 창조자로 이렇게 좀옹립을 해도 되지 않나 하는 생각을 해보게 되거든요. 아니, 근데 저는 이 부분을 보면서
3: 든 생각에
0: 법정 스님이 하루에 하나씩 버릴
3: 걸 갖고 있으셨나?
0: 약간 <웃음> 이 생각을 했어요. 사실 그 책에서 묘사되는 그 법정 스님의 방 같은 걸 보면.
3: 네. 없어요. 아니,
0: 제가 보기엔 한 이틀 버리시면 없을 것같아든요 아, 그러니까요. 그런데 <웃음> 뭘 그렇게 하루에 한 가지씩. 아마 여기에 대해서 이제 뭐 관념적인 의미도 있었겠죠. 네. 마음속에서 의 어떤 의미도 있었지 맞아요. 않았을까 네. 하는 생각도 네. 해보게
1: 되는데. 그, 그리고 아마 제가 보기엔 은근히 책이 계속 들어오셨을 것 같아요. 처음에 출가하실 때도 가장 아, 버리기 어려웠던 게 책이었다라고 했잖아요. 그러니까. 그 노스님이 갖다 태워라 하셔서 태우시잖아요. <웃음> 네. 그 책을. 네. 그런 네. 책들이 아마 이렇게 또 하시니까, 출판사에도 주고 하니까, 뭐 그런 식으로. 아마 음. 지금 살아계셨으면 당땡마켓에 굉장한 애용자가니까 <웃음> 오늘도 한건 내일도 네. 한건 이런 식으로, <웃음> 식으로 나눔을 하지 않으셨을까 싶더라고요. 그러니까요. 예. 그, 그 도입부에서 나옵니다만 그
0: 책에 대한 집착을 버리기가 쉽지 않았다. 음. 왜냐하면 그것은 이제 알고자 하는 어떤 욕망이었는데 마지막에는 이제 그 부분도 이야기하시잖아요. 책으로 그렇게 안다라고 그게 꼭 아는 게 아니다 하면서 이제 이야기를 제이 하시는데 어떻게 읽으셨어요? 또 박사님께서는 좀 다르게 읽을 수도 있을 거 같다는 <웃음> 네. 생각이 들었는데.
3: 아, 사실 저 같은 경우는 아마 법정 스님이 지금 우리와 같이 살고 있고 지금의 미니멀리즘 세태들을 보시고 하셨다면 오히려 버리지 마라라고 하지 않으셨을까? 저는 그 생각을 했어요. <웃음> 오히려? 음. 네, 네. 왜냐하면 지금 법정 스님은 정말 그 가진 게 없는 상태에서 이제 버리신 거잖아요. 아까 얘기를 했듯이. 근데 정말 하나하나 진짜 내가 이것을 갖고 있을 만 내가 혹시 집착을 갖고 있지 않나 이 물건에. 이걸 살피시고 너무 지, 과한 집착이다 싶으면 이제 버리고 이렇게 했는데 지금 우리는 너무 쉽게 사고 너무 쉽게 버리는 경향이 있다는 거죠. 네.
2: 그러니까
3: 노벨문학상 수상자인 왕가리 마타이가 왜 모타이나이라는 캠페인을 했었잖아요. 네. 그 모타이나이가 그 아깝다. 일본말 아깝다라고 음. 하는 뜻인데 지금 현재 환경의 문제는 너무 많이 버리는 데서 문제가 생기고 있다는 거죠. 그러니까
0: 버리고서 그 상태로 유지가 되면 되는데 네. 문제는 버리고서 또또 사니까 문제라는 거예요.
3: <웃음> 맞아요. 그러니까 버리기 전에 사지 말기 운동을 해야 된다는 거죠. 그러니까요. 네. 그래서 법장 선님이 말씀하신 사실은 우리가 무소유조차도 버려야 되거든요. 무슨 얘기냐면 아, 네.
0: 무, 약간 그 느낌이네요. 번뇌를 벗어나고 싶다는 욕망마저도 버려야 된다 뭐 아, 이런 그런 점점 예. 선문답으로 가고 있는 <웃음> 느낌이 드는데. <웃음> 아니, 그러니까 뭐냐면 문제는
3: 집착이잖아요. 문제는 물건이 음. 아니고 집착인데 법정승이 말씀하시는 것도 그렇고. 근데 사람들이 물건을 어떻게 할 것인가에 너무 오히려 이제 음. 포커싱이 돼 있다는 음. 거죠. 음. 그렇기 때문에 집착이 없으면 사실 물건에 집착이 없으면 물건이 많아도 상관이 없는데 근데 물건을 몇개 가지고 있느냐를 가지고 사람을 판단하려고 하는 경향이 있다는 거예요.
1: 아, 그래서 요즘 보면 미니멀리스트를 외치시는 분들 있잖아요. 난 미니멀하게 살 거야. 그런 분들이 대부분 맥시멀리스트거든요. 그러니까 뭔가 물건에 대한 집착이 있으신 분이 의식적으로 미니멀리스트를 막 하려고 하고 원래 그런 게 없으신 분들은 그냥 있다가 없으면 할수 없고 네, 네, 그래서 네. 그런 생활의 자세 같은 것도 말씀하신 대로 의식적으로 이렇게 되는 것 같네요 네. 아그 이야기 참 인상적이네요
0: 그러니까 내방 안에 물건이 몇백 개가 있는지 몇 개가 있는지가 중요한 게 아니라 네. 그 물건을 언제든 누군가에게 줄수 있거나 혹은 그 물건은 난더 이상 필요 없는데 라고 포기할 수 있는 마음 그게 미니멀리스트이지. 나는 미니멀리스트로 살 거야 하고서는 방에 있는 물건은 다 정리해 놓고 나서 아, 이건 하나 더 사야겠네. <웃음> 그 물건을 사는 거. 그래서 물건의 가지 수가 야, 넌 100개 있니? 나는 말하자면 30개밖에 없는데 내가 더 미니멀리스트야. 이렇게 이야기할 수 있는 게 아니다. 네. 음.
3: 게다가 요즘 같은 경우는 미니멀리즘 하시는 분들이 약간 자칫 잘못 이제 빠져드는 게 가장 좋은 물건을 하나 사는 거죠. 그리고 나머지를 버리는 건데 음, 아까 말씀하셨던 곤도마리에 같은 경우가 쇼핑몰을 하시잖아요. 네. (웃음)
0: 그것 때문에 그것 때문에 욕을 엄청나게 먹으셨어요. 그럼요. 다 갖다 버리라고 하더니 결국은 당신 물건 사라는 거냐 뭐 이래가지고 (웃음) 난리가 났었죠. 그렇죠.
3: 그러니까 정말 남은 물건에 남을 물건에 가진 집착이 100%고 그 모든 물건에 가진 집착이 100%라면 하나 하나의 물건들의 가진 집착들은. 물건 많을수록 또 적어질 수밖에 없는 거잖아요. 네. 그러니까 중요한 거는 뭐냐면 정말 물건의 개수가 문제가 아니라, 네. 정말 말 그대로 그 여기 이 에세이 보면 몇번 도둑맞은 얘기가 나오잖아요. 그
0: 예, 네, 도둑맞은 얘기가 나와요. 그리고 그 아니 내 방에서도 뭘 훔쳐갈 게 있다라는 게 <웃음> 스스로 창피했다라고 <웃음> 네.
3: 그리고 되게 재미있는 에피소드가 나오죠. 도둑이 그 훔쳐간 시계를 팔려고 가 있는 그 현장에. 하필이면 낚시계를 사려고 가서 만나셨잖아. 만나신 얘기도 나오죠. 네. 네. 근데 어쨌든 그래서, 그래서 자기
0: 시계를 자기가 사오셨다고
3: 천원 주고 사왔다라고 얘기를 하시죠.
0: <웃음> 네. 아니 근데 그 이야기는 아니 박사 씨께서는 법정수님 만나뵌 적 없더라고 하셨는데 만나고 오신 분 같아요. <웃음> 이야기 듣고 나니까 아 곤도마리의 그 쇼핑몰이 얼마나 곤도마리의 그그 그 정리법에 대한. 허상을 보여주는지를 바로 알수 있네요.
3: (웃음)
2: 법정스님은
0: 바로 그 단계보다 훨씬 더 앞에
1: 가신 분이네요. 음, 집착을 버려라. 물건이 아니라. 그리고 또 하나는 제가 이걸 보면서 느꼈던 게 사실 여기서 무소유라는게 아무것도 갖지 않는 것이 아니다. 불필요한 것에 갖지 않는다. 이런 뜻이라고 하잖아요. 마지막에는 그 사람들과의 인연도 함부로 맺지 말라고 네네. 하셨잖아요 네. 근데 그런 거 그러니까 내가 사실은 뭘 사시는 분들은 내가 뭐가 필요하고 뭐가 불필요한지 잘 몰라요 딱 보고서 오, 굉장히 좋아 보여 해서 사는데 막상 집에 가면 필요가 없거든요 음. 그렇다는 얘기는 먼저 자기 자신이 뭐가 필요한지를 정말 분명히 파악을 해야지 내가 사고 말고를 정할 수가 있잖아요 그러니까 자기 자신에 대한 파악 나는 뭐 삶을 살아갈 때 이런 것들을 하는 사람이다라고 해서 자기 삶에 조금 더 집중하라라는 그런 메시지라고 저는 또 생각을 했어요.
0: 그렇죠. 뭐 물건을 사고 팔고를 떠나서 내가 누구인지, 내가 뭘 좋아하는지, 네. 내가 어떤 삶을 추구하는지 를 알아야 자기가 이제 갖고자 하는 물건들에 대한 것들이 나올 텐데 사실 요즘에 요즘에 세태라고 볼 수도 없어요. 예전에도 그랬으니까 그러니까 광고가 나오면 옆 사람이 뭘 가지고 있으면. 그냥 내가 누구인지보다는 그냥 옆사람이 가지고 있으니 가져야 될것 같고 옆사람이 어디 가니 가야 될것 같고 또 TV에서 이런 걸 가지고 있어야 행복한 인생이라고 주장하니 그걸 가져야 될것 같고 하는 것들이 이제 매몰되어 있었는데 그것이 아니라 그냥 내 자신이 누구인지부터 알아야 된다. 앞서 잠깐 이야기했습니다만 이 책에서 또 하나의 재미있는 이야기가 바로 사람과의 인연에 대한 이야기입니다. 물건뿐만이 아니라 쓸데없는 만남도 하지 마라. 그것도 건네 시작이다라고 이야기를 하시는데 이 네. 이야기 참 인상적이었어요.
3: 아, 정말 쓸데없는 만남은 절대 안 하셨을 것 같지 않나요?
0: 말 붙이기도 어렵게 생기셔서 <웃음> 쓸데있는 만남도 안 하신 것 같아요. <웃음> 네, 그러면서 이제 사람들과의 관계도 역시 나의 어떤 삶에 집중하는 것을 방해한다. 집착을 버리라고 한 것은 단순한 물질적인 것들이 아니라 네. 온전히 나의 삶에 집중해라 라고 했던 어떤 노 스님의 음, 당시만해도 젊은 스님이시죠. 예, 그 스님의 어떤 깨달음이 아니셨나 하는 생각 해보게 됩니다. 불교에서는
3: 정말 인연을 중요하게 생각을 하거든요. 음. 거기다 윤회 의 개념까지 또 있으니까 사실 지금 만나는 사람 중에 전생에 내 부모가 아닌 사람이 없었다 이렇게 얘기를 해요.
1: <웃음> 어려운데요, 점점. <웃음>
3: <웃음> 아니 근데 사실 이거는 어떻게 보면 이 논리에 따르면 말은 되기는 하죠. 네. 근데 그렇다고 해서 뭐 인연은 너무 중요하니까 내가 뭐 나하고 인연 맺은 모든 사람들에게는 다부모모을 모시, 모드시 모시겠다. 음. 이거는 사실은 좀 곤란하잖아요. 그렇죠. 네. 정말 그렇기 때문에 이제 그 불교에서는 또 하는 말이 악연을 피해가라 이기도 합니다.
0: 인연을 맺으면 그것이 악연이 될 수도 있으니 네, 오히려 네. 좋지 않은 인연은 처음부터 맺지 않는 것이 더 낫다.
3: 그리고 맺었는데 악연이다 싶으면 얼른 도망가시라는 거죠. 얼른 네, 뭐 스토커라든가 음. 뭐 요즘에는 뭐 에너지 뱀파이어뭐 이런 말도 하잖아요. 음. 이런 사람 곁에 두지 말고 자신을 보호할 필요가 있다. 이것도 또 인연을 잘 맺는 방법 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 들어요.
0: 네, 저희끼리는 그냥 다크 포스라고 하는데 무리의 <웃음> 다스베이더들 있으면 도망가라. <웃음> 그런 면에서 본다면 현대를 살아가는 우리에게도 여전히 유효한 이야기들이. 아주 얇은 책이지만 정말 풍부하게 담겨져 있는 것이 바로 법정스님의 무소유가 아닌가 생각해 봅니다 음악 듣고 계속해서 이야기 나누겠습니다 애니모션이 노래합니다 집착이라고 하죠 강박 뭐 이렇게 이야기할 수도 있을 것 같은데 Obsession 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이, 북칼럼니스트 박사 씨 그리고 북초버 이시안 씨와 함께 오늘 붓고붓고 법정스님의 무소유에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이 수필집 안에 보면요, 어 이렇게 딱딱한 이야기들이 이어지는 게 아니라 그 법정스님이 1970년대 이제 사시면서 느끼셨던 어떤 또는 겪으셨던 에피소드를 중심으로 해서 이야기들이 진행이 되거든요. 두 분께서 가장 인상적이었던 에피소드 또그 에피소드 안에 담겨져 있던 이야기가 있다면 어떤 게 있는지 좀 이야기를
1: 좀해 주십시오. 저는 사실 이 질문에 대해서 이제 하려고 무소유를 책을 찾아봤어요. 집에 없더라고요. 네. 무수유라는 <웃음> 이 책의 가르침을 저는 실천을 했더라고요 아 그렇습니까? <웃음> 그래서 네. 왜 찾으려고 하니까 요즘에 구할 수가 없잖아요 그래서 음. 무수요가 실려있는 다른 책을 무수유는 예전에 읽었고 다른 책을 이번에 읽었는데 네. 스스로 행복하라라고 작년에 나왔던 벅정스님 열반 십주기 특별판 책이 있어요 네. 그동안의 수필의 뭐 베스트 뭐 이런 것들을 모아놓은 책인데요 여기서 읽다가 태풍 속에서라는 그스피릿있더라고요 태풍 속에서. 네. 태풍이 왔는데 산속 생활을 하시잖아요. 그러니까 너무 걱정이 되는 거예요. 막 밖에 날라다니고 그래서 되게 짜증이 났다. 고 그래요. 나가실 수도 없고 네. 또 위험한 네. 상황이 펼쳐지니까. 네. 그러니까 또 태풍 한번 지나가면 툭 그거 다 어떻게 수습해야 되는지 막 그러다가 아유, 그래 내가 화를 해 봤자 이거는 안 밖으로도 피해가 있지만 그럼 내가 화를 하면 안으로도 피해다. 안팎으로 피해니까 그냥 앉아 있자. 라고 앉아있다가 책을 하나 딱 집어넣는데 그게 그리스인 조르바. 그리스인 조르바. 네. 그걸 찾아서 보시면서, 어, 그냥, 어, 그렇구나. 예, 뭐, 그냥 좋구나. 뭐, 태풍 속에 이렇게 해도 좋구나라고 하시면서 그냥 그걸 다 받아들이시게 됐다. 음. 이런 에피소드가 나오는데요. 이게 얼핏 보면 이런 외부적인 상황에서 포기나 체념 같은 걸로 읽힐 수도 있잖아요. 근데 저는 이게 약간 타이밍을 기다린다. 때를 기다린 태풍이 지나가기 기다린다. 음. 그런 현명을 기다린다. 이런 식으로 읽혔거든요. 음. 그래서 법정스님의 자세 자체가 꼭뭐 이거 가지지 말고 가지고 그런 문제가 아니라 타이밍 가질 타이밍 있고 버릴 타이밍 있고 그래서 이런 타이밍에 대한 시기에 대한 얘기를 계속하고 계시지 않나 하는 생각이 들더라고요. 공자의
0: 그리고. 이야기처럼 순리를 거스르지 않고 네. 그냥 그 순리대로 지금 때가 아니면 기다리고 때가 되면 나아가고 뭐 음. 그런 것들을 이제 이야기하고 있는 것 같았다. 네.
3: 네. 그걸 이제 불교에서는 인욕바람일이라고 하지요.
0: 아, 인욕바람일?
3: <웃음> 네. 아. 근본적으로 다 수용하는 것. 음. 그러니까 문제, 문제, 이건 문제가 있으니까 뭐뭐 뭐 어떻게 해결해야 되고, 어, 이는뭐 뭐 내가 너무 좋아하는 건 이런 게 아니라 네. 모두 근본적으로 다 수용하는 것을 인욕바람일이라고 보통 이야기를 인욕 해요.
1: 인욕바람일이요? 네네. 아, 네. 이건 어디 가서 써먹기도 되게 좋겠네요.
3: <웃음> 저에게 물어보십시오. 네. <웃음> 어,
1: 제가 가끔
0: 연락드리면 꼭 답을 주시길 바라겠습니다. <웃음> 아유, 그럼요, 그럼요.
3: 네, 언제든지 <웃음> 그
0: 비슷한 이야기가 또 무소위에 있었잖아요. 그저 건너편 숲을 잡고 이렇게 공사하는 걸 보고 나서 화딱지가 났다가 네. 맞아요. 생각해보니 저 숲을 또 읽어서 누군가는 생업이 생길 거고 또 그걸 보니 뭐 그것으로 충분했더라 음. 하면서 마음의 어떤 평화를 갖게 됐다라는 이야기도 있으셨는데 네. 자, 박사 씨께서는 또 어떤 에피소드를 좀저에게 깨달음과 함께
3: 아, 네. 저는 옛날부터 좋아하던 수필이 있었어요. 그 수연스님이라고 해서 본인의 그 본인의 이제 같이 그 수행을 했던 음. 스님에 대한 이야기를 하고 있는데요. 이 스님의 삶 자체가 정말 우리가 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 어떤 모습을 보여주고 있죠. 그러니까 모든 것을 아무 것도 내 것이 아니지만 모든 것이 다내 것과 마찬가지다. 라고 생각을 하시는 그 자세. 저는 굉장히 인상적이었거든요. 거기에 나오는 에피소드 중에 하나가 수연스님이 이제 버스를 타고 같이 가고 있었는데 버스 손잡이에 나사가 헐거워져 있는 것을 발견을 하신 거죠. 그랬더니 그 바랑에서 그. 주머니 칼. 네, 네. 음. 주머니 칼을 꺼내서 그 나사를 조이는. 그런 모습을 보여줍니다. 그니까 단순하게 소유의 문제라는 게 집착은 버려야 하지만 뭐이 모든 것들 이 세계가 다 마치 내 것처럼 또 돌보려는 마음 이것도 굉장히 필요하지 않나라는 생각이 들어서 아주 인상적으로 읽은 에피소드였어요.
0: 음. 그 법정 스님이 웬만하면 남 칭찬 잘안 하시는데. <웃음> <웃음> 수현 스님 에피소드를 보면 정말 칭찬해 구구절절 칭찬해. 그 네. 사랑과 애정이 묻어 나오는 나 법정스님과 아프실 때그몇십 킬로를 걸어가셔서 그 탁발을 하셔가지고 그걸 가지고 약을 사오신 그 에피소드에서 막그 눈물 나죠 무너지시잖아요. 네네 네. 천하의 법정스님이 막 거기서 <웃음> 통곡하듯이 그뭐 무너지시는데 그런 의미에서 봤을 때수연스님이 가졌던 그 삶의 태도 저도 참그 에피소드 인상적이었어요. 네. 버스타고 가다 말고 갑자기 그 덜컹거리는 그 볼트를 자신의 주머니 칼을 꺼내서 조이시는. 그걸 보면서 또 깨달음을 얻으신 법정승도 참 대단하다는 생각을 맞아요. 하게 되는데 역시나 어떤 시대에 자신이 존경할 만한 또 자신을 알아주는 사람이 있다라는 거 그것만으로 두 분의 또 인연이 참 대단했다라는 생각 해보게 됩니다. 자 집착과 소유에 대한 이야기 나는데 두 분은 어떨때 가장 집착하고 <웃음> 아, 나는 정말
1: 앞으로 갈 길이 멀구나 이런 생각 을 <웃음> 하시게 됩니까? <웃음> 기본적으로 이책 좋아하는 사람 책에 대한 집착은 이게 버릴 수가 없지 않나. 이사 다닐 때마다도 너무 힘들잖아요 아, 그러고 보니까 이 시간 통해서 한번 소개해드려야겠다 그 음. 일본의 한 작가가 쓴책 중에
0: 장서의 괴로움이라고 있어요 아. 책 사보고다가 집이 무너져요 <웃음>
1: <웃음> <생각이> 네, <네네>. 네. <웃음> 그 이야기 한번 네. 해봐야 될것 같다는
0: 생각이 드는데.
1: 저는 책은 뭐 기본 디폴트로 깔아놓고 음. 제가 이걸 읽으면서 아, 나한테 이런 집착, 무수요을 다시 읽으면서 이런 난이 너무 걱정되고 난을 위해서 뭐 굉장히 좋은 것도 사다 먹이고 막 난한테 막 그러잖아요. 저딱 그런 게 있더라고요, 저한테. 음. 제가 키우는 토끼입니다. 토끼를 <웃음> 키우세요? 네. <웃음> 토끼를 키우는데 어느 정도였냐면 예전, 지금은 좀 일본에 왔다 갔다 하기 힘든데 일본에 왔다 갔다 했을 때는 토끼 사료가 그러니까 토끼가 일본에서는 굉장히 많이 키우는 애완동물이에요. 네. 그래서 토끼 용품이 되게 발달돼 있거든요. 토끼 사료랑 토끼 용품을 사러 일본에 간 적이 있어요. 음.
2: 그래서
1: 사다가 먹이고 오. 애지중지 키웠는데 오, 정말 오, 이 난에 대한 이걸 보니까 오, 내가 토끼에 대해서 이러고 있구나라는 생각이 좀 들긴 하더라고요.
0: 이 무소유 편의 그 무소유가 바로 그거죠. 음. 누군가에게 선물 받아서 난을 하나 키우셨는데 이난 때문에 막그 여름 햇볕에 그 말라 죽을까봐 네. 막 급하게 올라가시다가 생각해 보니 내가 이놈의 식물에왜 이렇게 집착을 하고 있나 <웃음> 해서 결국 남 죽어버리셨다고 그러니까요. 하는 그 이야기 소위
1: 무소위 편에 나오는데 네. 그 토끼를 통해서 똑같은 걸 경험을 하셨다. 네, 완전 저는 똑같이, 아, 이런 집착이구나라는 것들을 똑같이 좀 느꼈어요. 토끼 누구 주셨어요? 그래서? 아니요. 아직도 집착을 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 아직, 아직까지는 토끼에 네. 집착 중이시 네. <웃음> 네. 아니, 히시아시. 근데 그,
3: 그걸 집착이라고 볼수 있을까요? 저는, 저는 사실은 요즘에 잠을 못 자고 있거든요. 저희 집 고양이가 18살인데 네 근데 음. 나이가 드시니까 음. 그 더위를 못 참아요. 아. 그래서 밤새 에어컨을 틀어놔야 이제 만족하고 네. 어, 자는데 저는 얼어 죽을 것 같은 거예요. 어. 그래서 어저께 모포를 꺼내서, 겨울 모포를 꺼내서 저는 이제 뒤집어 쓰고, 그리고 이제 에어컨을 틀고 자는데 <웃음> 너무 힘든 거죠, 지금. 그래서. 그래서 제발 우리 한, 일도만 올리면 안 될까? 사정사정을 하는데 그게 잘안 됩니다.
0: 어. 일도를 올리면 또 와서 툭툭 거리죠. 야, 그럼요. 내리라고. 에어컨 켜라. 집사야. 집사야, 어. 에어컨 어. 내리라고.
3: 덥다 해서. 땀난다. 음. 이러니까. 네, 음, 저랑 비슷하신데요 그런데 <웃음> 이거는 저는 집착이라기보다는 같이 사는 사람의 자세가
0: 아닐까라고
3: 음. <웃음> 생각을 하고 있습니다만 얘기를 수... 듣고 보니 좀 집착인 것 같기도 합니다 <웃음> <웃음>
0: 네. 아니 법정스님은 또 그렇게도 생각하셨을 수 있을 것 같아요 그렇지 그것은 집착이 아니라 같이 사는 생물에 대한 생명에 대한 또 예의지 뭐 이렇게 얘기하실 수도 있었을 것 같든
1: 네. 혹시 테디는 음. 집착하거나 그런 게 있으신가요
0: 집착인지 모르겠는데 멍청하다는 생각을 해본 적 있어요 그러니까 음. 제가 여름 스포츠로 이제 서핑을 좀 하러 다니는데 네. 이걸 처음 배웠을 때 한참 재미가 있잖아요. 음. 근데 이제 좋은 파도가 와서 탄력 탁 누웠는데 막 이렇게 앞으로 가다 보니까 네. 앞에 초보자들이 이렇게 꽉 <웃음> 스키장 가면 앞에 이렇게 <웃음> 사람들 다 주저앉아 있듯이 꽉 저의 진로를 막고 있는 거예요. 그 그러니까 어쩔 수 없이 중간에 내렸어요. 음. 그게 막 짜증이 나는 거예요. 음. 막 나면서 저런 초보자 같은 이라고막 이러면서 이제 돌아오는데 다시 돌아오면서 드는 생각이 그까 파도 하나가 뭐라고. 나도 저기서 저런 초보자 생활을 다 했는데 음. 사람들한테 이렇게 짜증을 부리면 더군다나그 전에는 막 이렇게 폼 잡으면서 서퍼는 말이야. 이게 자연주의자들이고 희피고 막 똥폼 잡는 이야기를 엄청 했었는데 막상 바다위에서 말도 안 되는 생각을 하면서 갈 길이 멀구나. <웃음> 하는 생각을 했던 네. 생각들이 있습니다. 네. 바로 그런 이야기들을 이 짧은 에피소드들을 통해서 법정스님이 우리에게 깨달음을 주고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 끝으로 좀 마무리해 주시죠. 한줄 추천사으로 이 법정스님의 무소유. 책은 작습니다만 이야기를 시작하면 뭐몇날 며칠이나 할수 있는 책이 네. 바로 이 책인데 짧은
1: 한줄 평으로 아, 마무리해 준다면. 제 추천사보다 이 무소유 뒤편에 김수환 추기경이 추천사를 한게 있더라고요. 그게 정말 딱입니다. <웃음> 네이 책이 아무리 무소유를 말해도 이 책만은 소유하고 싶다. 그러니까요. 그러니까요. 네. 법정수미이다
0: 절판하라고 하셨는데 저는 죽어도 안 버립니다. <웃음> 아
3: 저는 저도 이제 추천사라기보다는 이 책에서 제가 딱한 줄을 건졌어요. 네. 이한 줄을 같이 공유를 하고 싶습니다. 아름다운 장미꽃에 하필이면 가시가 돋쳤을까 생각하면 속이 상한다. 하지만 아무짝에도 쓸모없는 가시에서 저토록 아름다운 장미꽃이 피어났다고 생각하면 오히려 감사하고 싶어진다라고 하는데요. 이한 문장만으로도 저는 이 책에 대한 추천이 되지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 네. 저는 한 번도 뵌 적이 없는 분입니다만 이 책을 읽고 나서 진심으로 법정스님을 뵙고 싶어졌습니다. 오늘 북구북구 법정스님의 무소유 읽어봤습니다. 자 다음 주책 예고해 드립니다. 아, H.G. 웰스의 SF 소설의 고전이죠. 영화화 됐던 작품들 여러분들 한두 번씩은 꼭 보셨지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 타임머신입니다. 이책 읽고 다음 주에 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북컬럼니스트 박사 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다. 스네이도 코너의 Nothing compares to you. KBS 2라디오 김태현의 프리베이 D-38일째 방송 이제 끝곡입니다 메탈리카의 Nothing Else Matters 들으면서 저는 작별 인사 드리겠습니다 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다